0: Mein Name ist Nicole Wagner und das ist mein Podcast zu dem Thema bewusste Lebensweise. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen! Ja, heute gibt es wieder eine etwas längere Folge. Und zwar geht es heute um das Algenöl bzw. Omega-3 und natürlich werde ich auch auf Omega-6 eingehen. Es gibt auch noch 7 und 9 und so weiter, aber... Wichtig ist Omega-3 und 6. Mit Sicherheit kann ich nicht all das Wichtige, was man darüber sagen kann, in einer Podcast-Folge nennen. Ich versuche aber, alles Wichtige für dich zusammenzufassen. Ich spreche also über Omega-3 für Erwachsene, auch in der Schwangerschaft, Stillzeit, für Sportler, wie wichtig Omega-3 für unser Immunsystem ist, auch bei Bluthochdruck und vieles mehr. Und ich habe tatsächlich auch einen Rabattcode für Dich in Höhe von 15 Prozent. Und dazu zum Schluss mehr. Ich habe die Informationen von dem deutschen Unternehmen Norsan, die ich hier auch mitteile. Ich habe nämlich mehrere Unternehmen und auch Produkte getestet und aus verschiedenen Gründen Norsan hat einfach die besten Produkte. Es sind ja auch bei anderen Firmen ganz viele Zusatzstoffe drin und so weiter, die wir gar nicht benötigen. Und auch, ja, giftige Dinge drin, die vielleicht gar nicht genannt werden müssen. Und deswegen ist für mich Norsan die beste Wahl, für mich jedenfalls. Ja, ja, sehr viele Menschen auf der Welt haben einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren und somit eine Frontalhirnschwäche. Einen Mangel in Deutschland haben circa 4 bis 6 Prozent der Menschen. Und es wird in dieser Folge auch viel um Zahlen, Daten, Fakten gehen, weil ich einfach finde, dass das wichtig ist, dass man einfach die Hintergründe weiß, wieso das wichtig ist und was das mit unserem Körper machen kann, wenn wir zu wenig Omega-3 haben, wo wir es herkommen und so weiter. Also wie viel Fisch müsste man denn essen, um genug Omega-3-Fettsäuren zu haben? Denn es wird ja immer gesagt, wir sollen Fisch essen, weil Omega-3 ne, wichtig ist und Fische haben Omega-3 und so weiter. Und nur kurz dazu, äh, vielleicht komme ich auch später nochmal dazu, Fische haben in ihrem Organismus auch kein Omega-3. Sie nehmen das über Algen zu sich. Also sie essen einfach Algen und deswegen haben sie Omega-3 in ihrem Organismus. Also wir müssen gar nicht den Umweg gehen und Fisch essen, also andere Lebewesen essen, sondern können einfach Algen essen oder eben das anders zuführen. Also wie viel Fisch müsste man essen? um genügend Omega-3-Fettsäuren im Körper zu haben. Also die Menge an Fisch, die weltweit produziert wird, reicht aus, um ungefähr, um ungefähr jede Woche 300 bis 350 Gramm Fisch zu essen. Und auch zwar sehr fetten Fisch. Jede Woche. Wir erhalten daraus dann 0,5 Gramm. Omega-3-Fettsäuren. Das reicht aber nicht aus, denn ein gesunder Mensch sollte täglich ca. 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. Und Fisch solltest du aus vielerlei Gründen nicht essen. Klar, was ich eben schon sagte, es ist ja ein Lebewesen, also sollten wir andere Lebewesen nicht essen aus ethischen Gründen. Denn Fische können auch Schmerzen empfinden. Und Fische möchten natürlich auch leben. Und weiterhin enthält der Fisch, der heutzutage produziert wird, sehr viele Umweltgifte und auch Medikamente in sich, die du alle mitessen würdest. Die Meere sind außerdem so gut wie leer gefischt. Und wir haben durch das Überfischen auch viele Fischarten vernichtet. Warum? Ja, weil natürlich auch viele Fische in den Netzen fangen, die ja gar nicht mitgefangen werden sollen und die dann einfach verenden. Früher in der Altsteinzeit waren wir Menschen nämlich nicht Jäger und Sammler, sondern eher Fischer und Sammler. Wobei, da würde ich auch eher sagen, wir waren eher Sammler und Fischer. Also wir haben eher mehr Kräuter und Wildpflanzen gegessen, also mehr gesammelt als gefischt. Aber lassen wir es gern mal so stehen. Also wir lebten damals meist an den Küsten und haben sehr viel Fisch zu uns genommen, den es damals ja noch in ausreichender und natürlicher Art und Weise gab. Und da das Omega-3 aus den Fischen unter anderem so wichtig für unser Gehirn ist, konnten wir Menschen uns so toll entwickeln und wurden so schlau. <lacht> unter anderem. Ja, in Tierversuchen konnte man die Wichtigkeit der Fettsäuren auch nochmals belegen. Schrecklich, dass dazu immer Tierversuche gemacht werden müssen, um irgendwas belegen zu müssen. Trotzdem möchte ich dir das nicht vorenthalten. Es wurde bei Ratten getestet, was passiert, wenn man Zucker weglässt und bei anderen Ratten, wenn man Fett weglässt. Nach wenigen Wochen waren oder wären die Ratten ohne Fettsäuren fast eingegangen. Nach Gabe von Leinöl haben sie dann überlebt. Also müssen ja Fettsäuren essentiell sein. Mit Leinöl kann man also überleben. Ob das Leinöl allerdings für unseren Bedarf wirklich ausreicht, schauen wir uns im Folgenden weiter an. DHA ist so wichtig. DHA ist Dokosahexaensäure. Komme ich gleich noch zu. Alpha-Linolensäure, abgekürzt ALA oder ALA, ist pflanzlich. Und die Basis der Omega-3-Fettsäuren, die finden wir in Leinöl. Daraus können wir auch etwas EPA-A, also Eicosapentaensäure -Epa bilden, was aquatisch ist. Also das ist die nächsthöhere Stufe von Omega-3. Aber die Umwandlungsrate ist im Prozentbereich diese geht auf 0% herunter, wenn wir DHA Docosahexaensäure bilden wollen. Und DHA ist der Hirnbaustoff, den wir dringend benötigen. Was sagt uns das also? Leinöl ist nicht ausreichend, um eine sichere Omega-3-Fettsäurenzufuhr zu erhalten. Denn DHA finden wir nicht im Leinöl. Wo finden wir nun DHA? In Meeresfrüchten und Mikroalgen. Vor allem die Chlorella-Alge ist sehr gut als unter anderem DHA-Lieferant, also auch als Algenöl. Wusstest du eigentlich, dass die tolle Chlorella-Alge dreimal mehr Protein enthalten als Fleisch Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren. Also wir benötigen beide Fettsäuren, doch im richtigen Verhältnis. Wie ich soeben erwähnte, ist ja die Umwandlungsrate von ALA in EPA beim Menschen sehr gering. Wir müssen EPA und DHA also dringend aus aquatischen Nahrungsquellen beziehen. Linolsäure, abgekürzt L.A. ist Omega-6-Fettsäure und in allen pflanzlichen Nahrungsmitteln reichlich zu finden, sodass sich daraus reichlich A.A. produzieren lässt. A.A. ist Arachidonsäure, auch eine Omega-6-Fettsäure. A.A. sowie D.H.A. sind wichtige Hirnbausteine. Aus allen dreien, also aus EPA, DHA und AA, <lacht> erstellt unser Körper wichtige Botenstoffe. Und was machen diese Botenstoffe? Und was machen denn überhaupt Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren? Das führe ich dir jetzt auf. Also Omega-3. Drei Fettsäuren, ich fasse EPA und DHA jetzt mal zusammen und erwähne ein paar Funktionen, die bei beiden übereinstimmen. Zur Erinnerung, aus ALA, was ja pflanzlich ist, entwickelt sich beim Menschen EPA, was aquatisch ist. DHA wird vom Körper selbst so gut wie gar nicht gebildet. Was machen EPA und DHA? Die hemmen Entzündungen, beschleunigen Wundheilung, senken den Blutdruck, schützen vor Arteriosklerose, reduzieren Schmerzempfinden, erweitern die Atemwege, unterstützen das Hirnwachstum, aktivieren den Virenschutz und vieles mehr. Was machen Omega-6-Fettsäuren? Aus LA, also pflanzlich, lässt sich genügend AA produzieren. Das ist tierisch. Und diese fördern Entzündungen, verzögern Wundheilung, erhöhen den Blutdruck, aktivieren die Blutgerinnung, fördern Arteriosklerose, erhöhen das Schmerzempfinden, erhöhen die Körpertemperatur, verengen die Atemwege, hemmen das Hirnwachstum, reduzieren den Virenschutz und erhöhen das Krebsrisiko und vieles mehr. Aber wir benötigen auch Omega-6-Fettsäuren, um zum Beispiel eine Entzündung zu fördern. So unplausibel sich das anhört. Doch wenn wir uns zum Beispiel mit einem Nagel oder einem Stück Holz verletzt haben, muss die Entzündung gefördert werden, sodass der Eiter abfließen kann und die Wunde heilen kann. Dann sollte natürlich die Entzündung wieder gehemmt werden. Und dafür ist dann wieder EPA und DHA zuständig. Toll, was unser Körper so alles für uns macht, oder? Ich finde das immer wieder so überwältigend, dass der genau weiß, wann er was machen muss und was er sich dazu im Körper holen muss. Ich finde, das ist ein Wunder, mehr als das. Unser Körper ist ein Meisterwerk. Ja, und übrigens, auch Augenkrankheiten können mit einem Mangel an DHA zusammenhängen. DHA fördert auch das Entstehen neuer Hirnzellen, und zwar ein Leben lang. Hast du also kein oder genügend DHA, wachsen bei dir eventuell keine neuen Nervenzellen mehr. Wir haben bei Geburt ganz viele Nervenzellen, meist doppelt so viele, als wir wirklich benötigen. Und wenn du diese Nervenzellen nicht nutzt, dann verschwinden sie, um keine Energie zu verschwenden. Du könntest also alles werden, alles lernen, wenn du von Anfang an deine Nervenzellen inklusive Synapsen benutzt hättest. Das Gute, wie bereits erwähnt, werden jeden Tag neue Hirnzellen produziert. Und damit diese nicht wieder sofort sterben, weil du sie nicht benutzt, blockiert das DHA dieses Sterben der Nervenzellen. DHA kann Nervenzellen auch reparieren. Und DHA schützt vor oxidativem Stress und dessen Folgen. Zu wenig Omega-3 kann auch zu Autismus führen. Leider kann Omega-3 dann, wenn der Autismus besteht, ihn nicht mehr rückgängig machen, sagt jetzt diese Seite. Es gibt aber auch Aussagen, dass du mit Ernährung zum Beispiel tatsächlich ganz, ganz viel erreichen kannst. Dazu kann ich dir auch Anthony William Medical Medium empfehlen, von dem ich ja auch einiges in meinen Podcast-Folgen erwähne oder von dem ich einiges erwähne. Schizophrenie kann, wenn DHA in den Anfangszeiten der Schizophrenie eingenommen wird, beziehungsweise wenn der Mensch das Frontalhirn noch in der Entwicklung ist und DHA regelmäßig zugeführt wird, gemindert werden. Man hat erforscht, dass die Anfälle auf bis zu 90 Prozent zurückgehen können. Das Frontalhirn entwickelt sich bis zum Alter von ca. 25 Jahren. Sonnenblumenöl hat Omega-6-Fettsäuren. Also das ist ja die Arachidonsäure. Wenn du also zu viel Sonnenblumenöl verwendest, ist das also nicht so gut. Wenn du dich nicht vegan ernährst, nutze lieber Olivenöl. Olivenöl ist aber auch nicht unbedingt vegan, das nur mal nebenbei Warum nicht? Ja, weil nachts Vögel auf Bäumen schlafen und auch auf den Olivenbäumen. Und das wird ausgenutzt von vielen ähm, Menschen, die Geld machen möchten, denn sie lassen nachts die Erntemaschinen laufen, um die Oliven zu ernten. Die Vögel fallen dann direkt aus ihrem Schlaf in die Maschinen und werden somit getötet. Es wird oft als Delikatesse dann verkauft. Ich nutze, wenn ich überhaupt Öl nutze, nur Kokosöl. Das erhältst du auch in neutral, falls dir der Geschmack jetzt nicht gefällt. Ja, das mag ja nicht jeder gerne Kokos und es passt ja auch nicht immer zu jedem Gericht. Schreib mich gerne an, dann kann ich dir das auch näher erläutern. Und ja, ich nehme Omega-3 zum Beispiel auch als trajet ein. Es gibt ja auch... Als Öl, aber da gehe ich jetzt gleich drauf ein. Also meine Werte sind zum Beispiel top. <lacht> ja. ich nehme es aber auch jeden Tag ein. Also Einnahme von Omega-3-Algenöl. Bitte nicht auf nüchternen Magen einnehmen. Ja, normalerweise wird der Magen ja mit Meeresfrüchten gefüllt, um omega 3 fettsäuren zu sich zu nehmen. Dann wird unter anderem Gallensäure freigesetzt und der Stoffwechsel angeregt. Und dadurch werden Fette besser aufgenommen. Wenn du Omega-3 also auf nüchternen Magen oder mit fettarmer Nährung, Nährung, Ernährung, Nahrung einnimmst, dann hat dein Körper so gut wie gar nichts davon. Also gesunde Erwachsene sollten täglich 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. Was ich noch sehr gut finde... Bei dem flüssigen veganen Öl von Norsan, also dem veganen Algenöl, hast du auch gleich noch das wichtige Vitamin D dabei. Da musst du nicht nochmals extra so viel Vitamin D einnehmen. Das ist schon praktisch, oder? Kommen wir jetzt zu den Omega-3-Fettsäuren in der Schwangerschaft. Studien zeigen, dass unter Einnahme von Omega-3-Fettsäuren in der Schwangerschaft weniger Frühgeburten entstehen und das Geburtsgewicht des Kindes steigt. Auch auf die neurologische Entwicklung des Kindes haben Omega-3-Fettsäuren Einfluss und die Versorgung der werdenden Müttern verbessern sich deutlich. Wenn also das Kind zu wenig DHA zu sich nimmt oder die Mutter und somit DHA über die Muttermilch nicht an ihr Kind weitergegeben kann, dann kann es zu folgenden Problemen kommen. Das Kind bekommt Probleme beim Sprechen, Lernen oder Lesen. Die Entwicklung von Autismus, Depressionen und antisozialem Verhalten kann gefördert werden. Die Aufmerksamkeit kann gestört sein und ADHS kann sich entwickeln. Und es können Probleme beim Erinnern, Planen und Entscheiden entstehen. Schwangere und auch kranke Menschen sollten bis zu 5 Gramm Omega-3-Fettsäuren, also Algenöl, zu sich nehmen. Achtung! Bei einem Mangel an Omega-3-Fettsäuren nützt es wenig, wenn diese Menge zugeführt wird, sondern dann sollte man erst einmal auffüllen, also mehr als 5 Gramm zu sich, füllen, äh, zu sich nehmen. Und nochmals der Tipp, nimm es niemals auf nüchternen Magen zu dir, sondern immer am besten zu einer Hauptmahlzeit. Säuglinge sollten einen Tropfen Algenöl zu sich nehmen. Und Kinder, je nach Alter, ich führe das jetzt mal auf, Kinder von einem bis sechs Jahre sollten 500 Milligramm Algenöl zu sich nehmen, von sechs bis zwölf Jahren 1000 Milligramm. Ab zwölf Jahren 2000 Milligramm, also dann wie gesunde Erwachsene. Schauen wir uns jetzt noch die einzelnen Gesundheitsfaktoren an. Bei Bluthochdruck. Weltweit hat etwa ein Viertel der Bevölkerung einen zu hohen Blutdruck. Das nennt man auch Hypertonie. Auch in Deutschland sind laut dem Robert-Koch-Institut Berlin ein Drittel aller Erwachsenen betroffen. Und hier zählt man die Erwachsenen, die 18 bis 79 Jahre alt sind. Bluthochdruck ist ein Risikofaktor für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daher ist es wichtig, Bluthochdruck frühzeitig zu behandeln und sich präventiv vor der Entstehung zu schützen. In manchen Fällen ist eine Behandlung mit Bluthochdruck-Medikamenten zwar unumgänglich, allerdings gibt es auch Wege, den Bluthochdruck natürlich zu senken. Unser Lebensstil wie eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung können dabei helfen, den Bluthochdruck natürlich zu senken. Auch Omega-3-Fettsäuren können einen Einfluss auf unseren Blutdruck haben, wie aktuelle Studien zeigen. Und die richtige Ernährung ist natürlich bei, Blut, bei Bluthochdruck sehr, sehr wichtig. Ja. Also neben zahlreichen anderen Faktoren hat also unsere Ernährung einen entscheidenden Einfluss auf unseren Blutdruck. Studien zeigen, dass eine Ernährungsumstellung nicht nur zu einer allgemein besseren Lebensqualität, sondern auch zu verbesserten Blutdruckwerten führen kann. Wenn du dir zum Beispiel mal ein Blutgefäß vorstellst, also ähm, wie ein Rohr, sagen wir mal, wie ein Rohr stellst du dir das einfach mal vor und du isst zum Beispiel sehr viele tierische Fette, was ja die meisten Menschen aktuell leider noch tun, dann lagern sich diese Fette in dem Rohr an ne? und je mehr gegessen wird, desto mehr wird es und das heißt, dieses Rohr wird immer dünner. Oder immer ähm, undurchlässiger, weil dieses Fett ja immer mehr wird und das lagert sich an den Seiten an und somit wird das immer mehr und der Durchfluss wird immer weniger. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wie ich das jetzt erkläre. Also es wird halt immer voller, dieses Rohr und es ist nur noch eine kleine, Durchflussmöglichkeit für das Blut und auch für die ganzen Dinge, die ja über das Blut transportiert werden. Denn das Blut ist ja ein Transportweg, also für alles Mögliche, Enzyme, Hormone, Nährstoffe und so weiter. Und ähm, dadurch muss natürlich auch das Herz sehr viel pumpen, um eben das Blut dadurch noch ähm, transportieren zu können. Und ähm, das ist im Prinzip der Hauptfaktor auch ne? ähm, von vielen Krankheiten, und herz kreislauf eben. Also die Bedeutung von Omega-3-Fettsäuren bei Bluthochdruck ist einfach, Omega-3-Fettsäuren sind ja sogenannte essentielle Fettsäuren. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Und sie gehören zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren und der Körper kann diese nicht selbst herstellen. Sie müssen daher also von außen, also über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden. Studien zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren neben ihren positiven Wirkungen auf kognitive Funktionen und Sehleistung einen positiven Einfluss auf unsere Blutgefäße haben und somit unseren Blutdruck beeinflussen können. Es wird vermutet, dass die beiden langkettigen Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure, also die EPA- und Docosahexaensäure, die DHA- die Blutgefäße weiten und dadurch der Blutdruck sinkt. Ja, also wenn die Gefäße wieder geweitet werden, ist wieder mehr Platz, dass das Blut durchfließen kann und dadurch muss das Herz nicht mehr so viel pumpen und dadurch kann der Blutdruck gesenkt werden. Wie viel Omega-3 benötige ich? Darauf bin ich ja gerade schon eingegangen. Das heißt, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 im Körper herzustellen, wird eine Aufnahme von 2000 Milligramm Omega-3 pro Tag empfohlen, also EPA und DHA, bei gesunden Erwachsenen. Dies zeigen, Einerseits wissenschaftliche Studien sowie mehr als 30.000 individuelle Fettsäureanalysen, welche in Zusammenarbeit mit dem führenden Labor in Europa für Fettsäuremessungen durchgeführt wurden. Eine ausreichende Versorgung mit Omega-3, sowohl therapeutisch als auch präventiv, ist sehr, sehr wichtig. Da die wichtigen langkettigen Omega-3-Fettsäuren-Omega-EPA äh, und DHA in Fisch und Algen vorkommen, sollten wir eine regelmäßige Zufuhr dieser Omega-3-Quellen sicherstellen. Und um auf die empfohlene Tagesdosis von 2000 Milligramm, also 2 Gramm, pro Tag zu kommen, müsste man jedoch täglich, täglich bis zu 250 Gramm Lachs, beziehungsweise 50 Fischstäbchen verzehren. Davon abgesehen, dass diese Verzehrmenge den meisten Menschen schwerfallen würde, empfiehlt es sich ja aufgrund der zunehmenden Schadstoffbelastung von Meeresfischen nicht, die Tagesdosis über Meeresfisch zu decken. Ein hochdosiertes Omega-3-Öl in Form eines Fisch- oder Algenöls, welches von Schwermetallen PCBs und Schadstoffen gereinigt ist, stellt hier eine gute Alternative dar. Aber warum sollen wir denn Fischöl nehmen, wenn es auch mit Algenöl geht und ja die Fische das Omega-3 auch über die Algen erhalten? Ne? Zum Beispiel hat auch Omega-3 einen Einfluss auf Migräne. In Deutschland und Österreich leiden circa 10 der Bevölkerung an einer Migräne. Frauen erkranken dabei etwas häufiger als Männer. Eine Migräne stellt wirklich eine starke Belastung im Alltag von Betroffenen dar. Das ist einfach eine der stärksten belastenden Erkrankungen. Neben den traditionellen Therapieansätzen zeigen Studien, dass auch alternative Ansätze von Bedeutung sein könnten. Und ich lege hier natürlich den Fokus auf alternative Heilmethoden, ganz klar. Die Bedeutung von Omega-3-Fettsäuren bei Migräne hängt vor allem mit dem Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren im Körper zusammen. Omega-6 ist neben Omega-3 auch eine wichtige, lebensnotwendige Fettsäure für den menschlichen Organismus, wie wir ja schon geklärt haben. Allerdings wirken die beiden nicht gleich, ich sage es also nochmal, ganz im Gegenteil, sie verhalten sich ja wie Gegenspieler. Omega-3 und Omega-6 sind beide in der Lage, Lipidmediatoren zu bilden. Lipidmediatoren sind Substanzen, die unter anderem an der Schmerzregulation beteiligt sind. Die Lipidmediatoren, die von Omega-3 gebildet werden, diese wirken schmerzlindernd. Und die Mediatoren des Gegenspielers Omega-6 wirken schmerzfördernd was ja sehr wichtig ist, was, wir, was ich im Anfang schon erwähnt hatte. Der Mechanismus, ich erkläre den nochmal, im Zusammenhang bei Migräne, das heißt, da Omega-3-Fettsäuren ja essentielle Fettsäuren sind und über die Nahrung aufgenommen werden müssen, hat die Nahrungszufuhr einen direkten Einfluss darauf, wie viel Omega-3 in unserem Blut und Gewebe zu finden ist. Die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA gelangen über die Blutbahn in die Region im Gehirn, in der der migräne ausgelöst wird, und zwar ins sogenannte trigeminosovaskulären System. Dort sollten Sie dann in der Lage sein, die genannten Lipidmediatoren auszuschütten, die den Schmerz regulieren. Interessanterweise konnte darüber hinaus eine weitere Studie beobachten, dass möglicherweise die Kombination von Omega-3 mit dem in Kurkuma vorkommenden Kurkumin eine Rolle bei der Linderung von Migränesymptomen spielen könnte. In der Studie wurde festgestellt, dass die Kombination aus Omega-3 und Migräne die positiven Effekte der einzelnen Nährstoffe sogar noch verstärkt. Und hier möchte ich auch nochmal erwähnen, ich glaube dazu werde ich nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, dass auch ganz wichtig ist, eine ausreichende Magnesiumzufuhr. Bei Migräne. Also Magnesium ist so, 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 so wichtig. Nicht nur bei Migräne, auch bei anderen ähm, ja, Problemen, aber auch wenn man keine Probleme hat, einfach um sie nicht zu bekommen. Die Probleme. Der Magnesium ist ganz wichtig für Muskeln und Nerven. Ne, unter anderem. Dann gibt es noch ähm, den Einfluss der Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA auf unser Immunsystem. Ja, die werden auch schon die Wirkungen oder den, der Einfluss ähm, von Omega-3 auf das Immunsystem wird auch schon seit über 30 Jahren in wissenschaftlichen Studien und Fachartikeln beschrieben. Und ähm, da gibt es noch eine wissenschaftliche aus Schweden, aus der hervorging, dass Omega-3-Fettsäuren die Grundbausteine für entzündungsauflösende Substanzen liefern die wiederum das Abklingen von Entzündungsreaktionen fördern. Wichtig ist, dass die Entzündung erst einmal da ist, da sie eine Abwehrreaktion des Körpers auf virale Infekte oder Gewebeverletzungen ist. Jedoch ist es genauso wichtig, dass auch das Abklingen der Entzündung vom Immunsystem geregelt wird. Und dies wird eben wiederum von Omega-3-Fettsäuren unterstützt. Omega-3-Fettsäuren ja, also nochmal, die ähm, Studie hat eben auch ähm, erklärt, dass Omega-3-Fettsäuren die Eigenschaften unserer Zellmembranen regulieren, wozu unter anderem die Membranfluidität zählt. Und wichtig ist auch Omega-3 in der Schwangerschaft. Die Schwangerschaft ist ja wieder mal ein Meisterwerk, ja? in dem scheinbar aus dem Nichts ein neues Leben entsteht. Schaut man aber genauer hin, sind zahlreiche kleine Bausteine notwendig, damit das Wunderwerk mit all seinen Funktionen und Formen entstehen kann. Und zu diesem Baustein zählen unter anderem die Omega-3-Fettsäuren. Wieso Omega-3 sowohl in der Schwangerschaft essentiell ist und wie man seinen Bedarf optimal decken kann, das erzähle ich dir jetzt. Also, Omega-3-Fettsäuren fördern erwiesenermaßen den Erhalt der normalen Augen- und Hirngesundheit sowie der Herzfunktion. Besonders während der Schwangerschaft ist eine ausreichende Zufuhr an Omega-3 unabdingbar. Denn für eine optimale Entwicklung braucht das heranwachsende, ungeborene Baby eine hohe Versorgung an Nährstoffen. Und dies hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie gut die Mutter versorgt ist. Gleichzeitig ist der Bedarf an Kalorien in der Schwangerschaft nur geringfügig höher, sodass es besonders wichtig ist, Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte zu wählen. Und nochmal nebenbei gesagt, das Kind oder das Baby geht immer vor. Das heißt, wenn die Mutter gerade mal so viel, egal an welchen Nährstoffen, verfügbar hat, geht das sofort ans Baby. Und dann kann es sein, dass die Mutter sich schlecht fühlt, weil die Mutter dann nicht mehr genügend Nährstoffe hat. Also das ist von der Natur so hergestellt oder so ausgewählt, dass das Baby zuerst alles bekommt, was es benötigt und dann die Mutter. Also es muss auf beide einfach geachtet werden. Aber wenn eben die Mutter ja gerade mal vielleicht zwei Gramm jetzt in diesem Beispiel oder eine Schwangere braucht ja fünf Gramm, wenn sie jetzt nur zwei Gramm für sich weiter einnehmen würde, würde das an das Baby weitergegeben werden. Also nicht die vollen zwei Gramm, aber für sie, für die Mutter wäre dann eben nur weniger da als eigentlich, ne? Also Omega-3 ist ähm, in der Schwangerschaft oder hat Einfluss auf das Wachstum und die Entwicklung des Gehirns des Babys, auch natürlich auf die Entwicklung und Funktion der Augen. Studien geben darüber hinaus auch Hinweise darauf, dass eine gute Versorgung mit Omega-3 in der Schwangerschaft und in der Stillzeit möglicherweise mit einem reduzierten Risiko einer Frühgeburt sowie atopischen Erkrankungen wie Asthma, Allergien und Neurodomitis einhergeht. Ausschlaggebend für, für diese Zusammenhänge ist ein ausreichend hoher HS-Omega-3-Index der Mutter. Da gehe ich später auch noch mal kurz drauf ein auf die Analyse. Omega-3-Fettsäuren in der Stillzeit ist natürlich auch super, super wichtig, da der Versorgungsstatus des Kindes von dem der Mutter abhängt, wie ich ja gerade erklärt habe. In diesem Zusammenhang hat eine interessante Studie aus 2016 an der Leibniz-Universität Hannover herausgefunden, dass stillende Frauen durchschnittlich einen geringeren Omega-3-Index aufweisen als schwangere Frauen. Dies zeigt, dass der Säugling Vorrang hat und die Versorgung der Mutter leidet, wenn sie nicht ausreichend EPA, EPA und DHA aufnimmt, wie ja auch gerade erwähnt. Und darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass ein guter Versorgungsstatus der Mutter nicht nur notwendig ist, um ihren eigenen Spiegel über die Stillzeit hinweg zu halten, sondern um den Status des Kindes auch nach der Geburt weiterhin zu steigern. Also es wurde herausgefunden, dass also hatte die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt einen Omega-3-Index von 6%, wies der Säugling bei Geburt ebenfalls 6% auf. Und über die Stillzeit blieb der Status des Säuglings gleich, jedoch auf Kosten der Mutter, deren Spiegel absank. Hatte die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt einen Omega-3-Index von 8%, also einen Index im empfohlenen Zielbereich, so wies der Säugling bei Geburt 7% auf. Über die Stillzeit wurde der Status des Säuglings auf 8% gesteigert, während der Status der Mutter unverändert hoch blieb. Also ganz, ganz wichtig. Und Omega-3 im Leistungssport ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Es gibt einen Artikel der heißt Omega-3-Fettsäurenspiegel rauf im Leistungssport von Professor Dr. Clemens von Schacki welcher in der Sportärztezeitung erschienen ist und da geht es um die positive Wirkung von Omega-3-Fettsäuren im Leistungssport Ich fasse mal den Artikel zusammen Sowohl in Deutschland, als auch den USA lassen sich bei Leistungssportlern besonders niedrige Spiegel an Omega-3-Fettsäuren feststellen. Dabei sind ja Omega-3-Fettsäuren wichtig und haben positive Effekte auf Muskel, Herz und Gelenke. Mit Hilfe der Methode HS Omega-3 Index wurde analysiert, wie hoch der Spiegel an den wichtigen marinen Omega-Fettsäuren Eicosapentaensäure also die EPA und Docosahexaensäure, die DHA, in den roten Blutkörperchen ist. Der als optimal angesehene Bereich von 8 bis 11 Prozent wird bei Sportlern im Durchschnitt weit unterschritten. Welche Wirkung hat denn Omega-3 auf die Muskeln? In verschiedenen Interventionsstudien wurde untersucht, welchen Effekt die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren vor einer körperlichen Belastung hat, die in der Lage ist, Muskelkater zu verursachen. Hierbei wurde festgestellt, dass Omega-3 Muskelkater minimiert oder sogar verhindert. Es zeigte sich, dass nicht nur die Schwellung des Muskels ausbleibt, sondern auch der Kraftverlust der typischerweise mit dem Muskelkater verbunden ist. Ähnliche Effekte konnten auch nach einer bereits erfolgten Belastung durch die Einnahme einer Einzeldosis Omega-3 nachgewiesen werden. Dies zeigen Daten von britischen Fußballspielern. Ein hoher Spiegel an Omega-3-Fettsäuren im Körper trägt des Weiteren nachweislich dazu bei, altersbedingten Muskelabbau zu verringern. Und welche Wirkung hat Omega-3 auf das Herz? Verglichen mit der Durchschnittsbevölkerung besteht bei Leistungssportlern ein erhöhtes Risiko, den plötzlichen Herztod zu erleiden. Bei einem niedrigen Spiegel an den Omega-3-Fettsäuren ist die Wahrscheinlichkeit für den plötzlichen Herztod zehnmal höher als bei einem hohen Omega-3-Spiegel. Im Rahmen einer Interventionsstudie an Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen konnte belegt werden, dass die Einnahme von Omega-3 den plötzlichen Herztod bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung reduziert. Wie wichtig, also nicht nur bei Leistungssportlern, also auch für Erwachsene, ganz normal erwachsene Kinder ist das super, super wichtig, für das Herz, ne? Omega-3 und natürlich auch für die Gelenke. Welche Wirkung hat Omega-3 auf die Gelenke? Die entzündungshemmende Wirkung von EPA und DHA dürfte zudem für die deutliche Linderung von Schmerzen und anderen Symptomen bei Patienten mit Rheumatoide Arthritis verantwortlich sein, die in Meta-Analysen dokumentiert werden konnte. Eine reichhaltigere Studienlage lässt sich zu arthritischen und arthrotischen Beschwerden bei Katzen und Hunden finden. Bei beiden Tierarten kann die Beweglichkeit und der Schmerz durch die Gabe der beiden marinen Omega-3-Fettsäuren verbessert werden, also EPA und DHA. Ganz wichtig, ich gebe zum Beispiel auch meinem Kater Omega-3-Fettsäuren. Auch gut, weil das ja auch Öl ist, also auch Fett, ist auch gut für die Verdauung. Ähm, manche Katzen trinken vielleicht auch nicht so viel und das Öl fördert natürlich den Stuhlgang auch viel besser dann nochmal zum Ausgang. <lacht> Beim Menschen scheinen hohe Spiegel an EPA und DHA ferner den Heilungsverlauf zu beschleunigen, zum Beispiel nach Knieoperationen, ja. Dies wurde zwar bislang noch nicht systematisch untersucht, aber das macht schon Sinn. Major-Depressionen. Auch wichtig. Die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung einer majoren Depression ist bei Leistungssportlern im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung erhöht. Je höher der Omega-3-Spiegel in den roten Blutkörperchen ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit für eine majore Depression. Mehrere Meta-Analysen bestätigen, dass sich sowohl die Gabe von EPA und DHA allein als auch in Kombination mit einer konventionellen psychiatrischen Therapie als wirksam bei der Prävention und Behandlung der majoren Depression erweist. Ein hoher Anteil an der Fettsäure EPA erhöht die Wirkung zusätzlich, was die entzündungshemmende Aspekte entzündungshemmenden Aspekte in der Wirksamkeit verdeutlicht. Aus diesem Grund beginnen Leitlinien inzwischen die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA bei der therapeutischen Behandlung der Majoren-Depression zu empfehlen. Und auf Depressionen komme ich auch zukünftig nochmal. Das heißt, da kommt auch eine Podcast-Folge ausführlich, ähm, weil ich ja auch über, über 20 Jahre Antidepressiva genommen habe und ich möchte einfach, nochmal näher darauf eingehen. Ja, kognitive Funktionen und Hirnschäden bei Sportlern. Traumatische Hirnschäden treten bei Sportarten wie Fußball oder American Football in gehäufter Form auf. Diese ziehen zumeist strukturelle Hirnschäden nach sich, wodurch sich die Leistungsfähigkeit des Gehirns vermindern kann. Es ist bekannt, dass komplexe Hirnfunktionen und Aspekte der Hirnstruktur wie die Merkfähigkeit im Zusammenhang mit der Menge an EPA und DHA in den roten Blutkörperchen stehen. So konnte in einer vierwöchigen Untersuchung bei Fußballerinnen der ersten spanischen Liga nachgewiesen werden, dass sich Effizienz, Treffsicherheit und Reaktionszeit bei der Einnahme von 3,5 Gramm EPA und DHA pro Tag im Vergleich zur Placebo-Gruppe verbesserten. Die Ergebnisse von Interventionsstudien zu kognitiven Funktionen wie Erinnerungsvermögen, abstraktem Denkvermögen und ähnlich komplexen Hirnleistungen fielen bei Dosierungen von über 800 Milligramm DHA pro Tag ebenfalls positiv aus. Es lässt sich somit davon ausgehen, dass die kognitiven Funktionen von Athleten in Sportarten die wiederkehrende traumatische Hirnschäden mit sich bringen, von hohen EPA- und DHA-Spiegeln profitieren. Die Frage, sind Omega-6-Fettsäuren schädlich für unsere Gesundheit? Wir hatten ja gerade vorhin noch, oder hatte ich ja erwähnt, dass das auch wichtig ist, ne? Omega-6. Also Omega-6-Fettsäuren gehören zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren und sind von ihrem Aufbau den Omega-3-Fettsäuren sehr ähnlich. Während der Körper gesättigte Fettsäuren selbst aus einfachen Bestandteilen herstellen kann, müssen ungesättigte Fettsäuren wie Omega-6 und Omega-3 über die Nahrung zugeführt werden. Da sie für unseren Organismus lebensnotwendig sind, werden sie auch als essentielle Fettsäuren bezeichnet. Und nochmal, die wichtigsten Omega-6-Fettsäuren sind die Linolsäure, das ist ja die pflanzliche, und die Arachidonsäure, das ist ja die tierische. Die Omega-6-Fettsäure-Linolsäure ist Bestandteil einer Vielzahl von Lebensmitteln und bildet die Vorstufe zu weiteren Omega-6-Fettsäuren. Aus ihr kann der Körper beispielsweise die Arachidonsäure herstellen, sowie weitere Omega-6-Fettsäuren wie die Gamma-Linolensäure. Wird wieder abgekürzt mit GLA. Seit der Steinzeit haben die Lebensmittel aus der Natur für ein Gleichgewicht zwischen den Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren gesorgt. Doch seit der Industrialisierung haben sich unsere Ernährungsgewohnheiten immer weiter verändert. Während Omega-3-Fettsäuren in der heutigen Zeit zumeist in einer zu geringen Menge verzehrt werden, herrscht ein Überschuss an Omega-6 in vielen Lebensmitteln. Infolgedessen hat sich das Omega-6-3-Verhältnis in eine ungünstige Richtung verschoben. Denn Omega-6 ist ja entzündungsfördernd, was wir ja brauchen, aber eben nicht zu viel. Im Idealfall sollte das Omega-6-3-Verhältnis zwischen 2,5 zu 1 bis maximal 5 zu 1 liegen. Also du solltest zwischen 2,5 Teile Omega-6 und ein Teil Omega-3, aber maximal 5 Teile Omega-6 zu einem Teil Omega-3 haben. In Deutschland liegt es heute jedoch in der Regel bei 15 Teile Omega-6 zu einem Teil Omega-3. Das heißt, dass der Durchschnittsbürger 15 Mal mehr Omega-6 zu sich nimmt als Omega-3. Da Jugendliche oft besonders viele Omega-6-haltige Lebensmittel verzehren, liegt ihr Omega-6-3-Verhältnis im Durchschnitt zum Teil sogar bei 25 zu 1. Und hier möchte ich nochmal ganz, ganz dringend darauf eingehen, welche Wirkung Omega-6-Fettsäuren haben, wenn wir zu viel davon zu uns nehmen. Also Omega-6-Fettsäuren fungieren als Bestandteile der Zellmembranen und werden für Wachstums- und Reparaturprozesse benötigt. Das ist ja auch richtig und wichtig. Und aus der Arachidonsäure, kann der Körper zudem Gewebshormone bilden, das sind dann die Eicosanoide. -Sano Sie fördern die Entstehung von Entzündungen als Teil der Immunabwehr. Dies kann insbesondere bei Infektionen hilfreich sein, wie ich ja eingangs erzählt hatte. Denn dort kann die Entwicklung einer Entzündung dabei helfen, gefährliche Krankheitserreger abzuwehren und auch herauszugeben. Eine weitere Wirkung von Omega-6-Fettsäuren liegt in einer erhöhten Gerinnungsneigung des Blutes sowie einer Verengung der Gefäße. Ja, was ich also vorhin erzählte, ähm, wenn eben zu viel tierische Fette oder eben überhaupt Omega-6 zu sich genommen wird, verengen sich die Gefäße, also das Rohr, ne, was ich erzählt hatte vorhin, das wird immer enger und je weniger Blut kann dann durchfließen. Und dies ist vor allem bei stärkeren Verletzungen von Vorteil klar, wenn die Gefäße sich verengen. Denn je rascher sich die Gefäße verengern und je schneller die Blutplättchen klumpen, desto weniger Blut verliert der Körper. Also bei Verletzungen ist es natürlich super, super wichtig, ne? dass dann eben der Körper nicht so viel Blut verliert. So schlau ist der Körper. Ne? Dann kommen die Thrombozyten zum Beispiel, ne? die Blutplättchen. Also die Thrombozyten, wenn eine Verletzung da ist und... Ähm, das Blut wird ja dann sozusagen dadurch gestillt, also das verklumpt ne? und dadurch sagt man ja auch Thrombose, weil dann vielleicht zu viele Thrombozyten ähm, reparieren mussten und dadurch ähm, kann es natürlich auch sein, dass das Röhrchen, also das Blutgefäß, ne? wie ich das eben erklärt hatte, durch das Röhrchen zu eng wird und dadurch eben dann eine Thrombose entsteht. Aber wichtig ist es trotzdem, ne, damit wir nicht zu viel Blut verlieren, wenn wir eine Verletzung haben. Als Beispiel Omega-6 und Omega-3 als Gegenspieler. Also Omega-6-Fettsäuren sind, wie schon erwähnt, der natürliche Gegenspieler, welche Entzündung zu, zu Omega-3, welche Entzündungsprozesse hemmen, die Gefäße erweitern und die Dickflüssigkeit des Blutes verringern, damit dieses besser durch die Gefäße geleitet werden kann. Und nicht bereits in den Gefäßen verklumpt. Also ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte das jetzt nochmal aufführen. Also Omega-6 hat eine Gefäßverengung, verstärkt die Blutgerinnung und ist entzündungsfördernd. Was ja auch wichtig sein kann. Und Omega-3 ist gefäßerweiternd. Senkt die Blutgerinnung und ist entzündungshemmend. Stellt denn der heutige Überschuss an Omega-6 eine Gefahr für unsere Gesundheit dar? Ich komme auch gleich noch zu den Lebensmitteln, in denen Omega-6 enthalten ist. Also, Omega-6 erfüllen ja... Fettsäuren erfüllen ja wichtige Funktionen und können im Falle von Verletzungen und Infektionen wertvolle Dienste leisten. Aber der heutige Überschuss kann jedoch nachteilige Effekte auf unsere Gesundheit haben. Ich möchte das immer noch mal wieder erwähnen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man das jetzt nur einmal hört, gut, du könntest zurückspulen, aber ich möchte das jetzt doch noch mal Erzählen, und zwar die gefäßverengende Wirkung von Omega-6 ähm, sowie die erhöhte Geringungsneigung des Blutes kann dazu führen, dass das Blut an engeren Gefäßstellen verklumpt und sich Gerinnsel bilden. Und die Folge kann die Entstehung eines Herzinfarktes oder eines Schlaganfalls sein. Ist der Anteil von Omega-6-Fettsäuren in der Nahrung überproportional hoch, kommt es zudem zu einer vermehrten Auslösung von Entzündungen im Körper. Dieses entzündungsfördernde Milieu begünstigt die Entstehung von sogenannten stillen Entzündungen, welche die Ursache für eine Vielzahl der heutigen Zivilisationskrankheiten darstellen. Und hierzu gehören neben der zusätzlichen Begünstigung von Herzinfarkt und Schlaganfall auch, Allergien, Diabetes mellitus, Arteriosklerose sowie Demenz und Krebs. Ist ja klar, wenn im Gehirn die Blutgefäße verengt sind und kein Sauerstoff mehr durchfließen kann oder Nährstoffe, dann ähm, kann man halt eben auch nicht mehr so richtig denken. Woher kommt jetzt der Überschuss an Omega-6 in unserer Ernährung? Einen besonders hohen Gehalt an Omega-6-Fettsäuren weisen tierische Lebensmittel aus der Massentierhaltung auf. Dies lässt sich vor allem auf das Kraftfutter zurückführen, welches den Tieren während der Aufzucht zugeführt wird. Hierbei handelt es sich in der Regel um kostengünstigen Sojaschrot, der einen hohen Anteil an Sojaöl enthält. So werden für jeden Deutschen zum Beispiel jede Woche etwa 700 Gramm Sojaschrot in der Tierhaltung eingesetzt. Da Sojaöl einen Omega-6-Gehalt von über 50% aufweist, gelangt dieses über das Fleisch der Tiere sowie andere tierische Erzeugnisse in den menschlichen Körper. Ja, also alles, was das Tier zu sich nimmt oder zugeführt bekommt, ist der Mensch mit, so wie auch zum Beispiel Antibiotikum und Medikamente, andere Medikamente. Eine weitere bedeutende Omega-6-Quelle in unserer Ernährung sind kostengünstige Pflanzenöle, welche die Lebensmittelindustrie bei der Herstellung einer Vielzahl von verarbeiteten Nahrungsmitteln wie Fertigprodukten und Backwaren einsetzt. Besonders häufig vertreten sind Sojaöl, Sonnenblumenöl und Maiskernöl, die einen hohen Anteil an Omega-6 enthalten. Übrigens, Mais ist auch nicht zu empfehlen. Darauf werde ich auch noch mal eingehen in, einem anderen, in einer anderen Podcast-Folge. Auch in den heimischen Küchen werden diese Pflanzenöle natürlich häufig auch zum Kochen und Backen verwendet. Und welche Lebensmittel enthalten besonders viel Omega-6-Fettsäuren? Brathähnchen zum Beispiel, Salami, Fleischwurst, ja, Pute. Und auch eben ja, Sojaöl, Sonnenblumenöl, Margarine. Also weniger tierische Produkte essen, das ist sowieso immer die einfachste und beste Lösung. Wie kann jetzt also das Omega-6-3-Verhältnis ins Gleichgewicht gebracht werden? Natürlich durch die Reduktion des Omega-6-Konsums. Um im Körper ein Gleichgewicht zwischen den entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäuren und den entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren herzustellen, empfiehlt es sich, die Zufuhr von Omega-6 über die Nahrung zu minimieren. Fastfood, Fertiggerichte und verarbeitete Lebensmittel sollten demnach nur selten bis gar nicht auf dem Speiseplan stehen. Im Gegenzug sollten jeden Tag möglichst viel Gemüse und Obst sowie frische und unverarbeitete Lebensmittel auf dem Teller landen. Des Weiteren ist es ratsam, den Verzehr von Fleisch-, Wurstwaren und Milchprodukten zu reduzieren und auch Backwaren wie Croissants und Kekse sind mit Bedacht zu konsumieren. Natürlich sollte man im gleichen Zuge den Omega-3-Verzehr erhöhen. Dies kann zum einen über den Verzehr von fettreichem Fisch wie Lachs, Makrele oder Hering erreicht werden. Wichtig ist, dass es sich hierbei um Fisch aus Wildfang handelt, da dieser einen höheren Omega-3-Anteil enthält als Fisch aus Aquakultur. Denn Zuchtfische werden zumeist ebenfalls mit Omega-6-reicher Kost gefüttert und halten daher heutzutage oder erhalten dadurch natürlich auch nur noch kaum Omega-3. Wer keine tierischen Produkte zu sich nehmen möchte, was sinnvoll ist, kann seine Omega-3-Versorgung stattdessen über Omega-3-reiche Algen wie die Meeresmikroalge Chizochitrium SP erhöhen. Ja. Leinöl, Rapsöl und Chiaöl enthalten ebenfalls Omega-3, aber hierbei handelt es sich jedoch um eine andere Omega-3-Fettsäure als bei den marinen Fettsäuren aus Fisch und Algen. Leinöl hatte ich ja gerade gesagt, reicht nicht aus. Rapsöl sollte man sowieso nicht zu sich nehmen. Ähm, darauf gehe ich auch noch mal in einer anderen Podcast-Folge ein. Also, ja, Chiaöl vielleicht dann noch. Ne? Also, Chiasamen haben natürlich auch Omega-3. Wissenschaftliche Studien und über 30% individuelle Fettsäureanalysen zeigen, wie gesagt, dass eine Aufnahme von mindestens 2 bis 3 Gramm pro Tag Omega-3 notwendig sind. Und ähm, ja, dies entspricht zum Beispiel 100 Gramm Hering, 250 Gramm Lachs oder ganzen 3 Kilogramm Kabeljau pro Tag. Aber ja, wer kann das schon essen? Ne? Und deswegen äh, kann man eben zum Beispiel bei den Omega-3-Ölen von Norsan, da reicht ein Esslöffel ähm, Fischöl oder nur ein Teelöffel von dem Algenöl, was pflanzlich ist, ne, vegan um den Tagesbedarf von 2 Gramm zu decken. Also die Schlussfolgerung, Omega-6-Fettsäuren können nicht per se als schlecht eingeordnet werden, ja, denn unser Körper ist auf sie angewiesen. Es kommt allerdings, wie bei so vielem, auf die richtige Dosierung an. Sie verstecken sich nur allzu oft in unserer Nahrung und verzerren somit unser Omega-6-3-Verhältnis in eine ungünstige Richtung, wodurch Entzündungsprozesse in unserem Körper gefördert werden können. Ich gehe auch noch mal auf, ein, kurz mal auf eine andere Sache ein, was ich gerade schon erwähnt hatte. Wer Fleisch isst, isst ja also alles mit, was das Tier gegessen hat oder zugeführt bekommen hat. Und natürlich isst du das Antibiotikum auch mit. Und das heißt, ähm, ist dann natürlich zwei für eins. Ähm, wenn du Fleisch isst, was ja entzündungsfördernd ist, hast du das Antibiotikum gleich mit dabei. Ja, ähm, der Nachteil dabei ist, äh, dass du, wenn du äh, viel Fleisch isst, viel Antibiotikum zu dir nimmst und ähm, dann, dass wenn du wirklich mal dolle krank bist und Antibiotikum brauchst, das nicht mehr wirkt. Ja, weil die Bakterien, denn Antibiotikum wirkt ja nur bei Bakterien, nicht bei Viren, weil die Bakterien sich dann, äh, die sind ja sehr schlau, sich da schon ähm, so entwickelt haben, dass das Antibiotikum ihnen gar nichts mehr anhaben kann. Und da muss Reserveantibiotikum eingesetzt werden. Und das wird heute auch schon gemacht. Bei Tieren wird schon Reserveantibiotikum eingesetzt, weil die anderen gar nicht mehr wirken. Also das ist ganz, ganz gefährlich. Gut, ich nehme kein Antibiotikum, schon seit Jahren nicht, äh, brauche ich auch nicht mehr. Aber wenn mal irgendwas Schlimmes sein sollte, kann man sich ja entscheiden, nimmt man es oder nimmt man es nicht. Ähm, denn Antibiotikum kannst du ja auch nehmen über eine Infusion. Da würde ich das dann auch machen, wenn es zum Beispiel ganz schlimm ist, weil das Wichtige ist einfach, dass du es nicht über den Darm einnimmst, also über Tabletten. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib mich gerne an. Wenn du das dann also dich so dazu entscheidest, dass du es über eine Infusion zu dir nimmst, dann kann es sein, dass es das gar nicht mehr wirkt, weil du schon so viel Fleisch mit Antibiotikum gegessen hast, ne? und die Bakterien da resistent geworden sind. Und das ist einfach der Nachteil. Also jetzt kann es natürlich sein, dass du nach dem richtigen Omega-3-Öl suchst und äh, da wirst du natürlich von vielen Herstellern und Anbietern überrannt. Und ähm, ich habe das schon ausgetestet. Also ich habe viele Unternehmen ausgetestet und ich kann dir eben ein Unternehmen empfehlen, dass ich auch... Ähm, ja, von dem ich selber eben mein ähm, Omega-3 bestelle und einnehme. Das ist Norsan, wie du ja, wie ich auch schon vorhin erwähnt hatte. Und da habe ich auch einen Code. Ähm, ich nehme zum Beispiel die Kapseln und es gibt aber auch das Eigenöl, also das pflanzliche Öl. Und ähm, der Rabatt lautet EM. 520, also Emil Martha, also der Buchstabe E wie Emil und der Buchstabe M wie Martha und dann die Zahl 520 dahinter und dann erhältst du auf die Erstbestellung 15 Prozent und ähm, dann kannst du natürlich gleich ganz viel bestellen ähm, oder ihr wechselt euch in der Familie Freundeskreis Bekanntenkreis immer ab, aber es gibt auch Danach Rabatt, wenn du ein Abo abschließt. Das kannst du aber auch immer wieder kündigen, du wirst da zu nichts gezwungen, aber man sollte es ja eh regelmäßig einnehmen. Und ein Abo finde ich echt super, weil du dann ja gleichzeitig daran erinnert wirst, wenn deins wieder alle ist. Und darauf bekommst du auch Rabatt. Und ähm, vorher würde ich dir aber auch empfehlen, vorab den Fettsäure. Test oder die Fettsäureanalyse durchzuführen. Die bekommst du auch bei Norsan. Brauchst du einfach nur Fettsäure im Suchfeld eingeben. Die Internetseite lautet norsan.de. Und ähm, daran siehst du dann einfach, wie hoch dein Omega-3- und 6-Verhältnis ist und überhaupt die, ganzen, die ganze Analyse. Das ist eine große Analyse mit über, also ich glaube, das ist eine, also eine DIN-A4-Seite klein geschrieben. Und ähm, ich kann dir dazu auch gerne eine Beratung anbieten, wenn du sagst, ähm, das ist dir zu viel. Du weißt nicht, ähm, wie du das auswerten sollst und auch, wie viel du dann zu dir nehmen sollst. Weil wenn du zu wenig hast, musst du natürlich erstmal auffüllen, wie ich ja schon vorhin schon erwähnt hatte. Und dann ähm, nützt es nichts, wenn du nur zwei oder drei Gramm zu dir nimmst, sondern du musst erstmal dem Körper ähm, wieder einen Spiegel geben, mit dem er arbeiten kann. Ne? Genau schreib mich auch einfach an, Nicole, at vegane Ernährungsberatung.de oder im Kontaktformular auf meiner Webseite wagner-nicole.de. Und ähm, diese Fettsäureanalyse machst du zu Hause ganz einfach. Das heißt, ähm, da wird, ist auch so ein Piekser drin, da piekst du dich in, in den Ringfinger und dann äh, lässt du ein paar Tropfen Blut auf diese Karte, die ist ja mitgeliefert, das wird auch alles erklärt. Ähm, lässt du drauf tropfen und dann schickst du das ein und dann bekommst du deine Analyse. Also wirklich ganz, ganz einfach. Du musst nirgends hingehen und ähm, ja, es werden da äh, das äh, Omega-6-3-Verhältnis gemessen in der Analyse und der Omega-3-Index, was ich ja vorhin eingehend auch erwähnt hatte, und andere 26 Fettsäuren. Ja. die Auswertung deines Blutes wird also von einem unabhängigen Labor durchgeführt und wird auch für Kinder angeboten. Ja. Und ja, das war jetzt der, äh, der Podcast, die Podcast-Folge zu dem Omega 3 und 6. Und ich hoffe, ich konnte dich da so ein bisschen aufklären und du hast da ein bisschen Hilfe. Und wenn du Fragen hast, melde dich, wie gesagt, gerne und ich möchte jetzt noch mal in eigener Sache etwas sagen, wo du überall meinen Podcast hören kannst. Natürlich auf Podigy, wo ich ihn ja teile. Dort wird er geteilt auf ähm, Spotify, Deezer und auf allen anderen Kanälen. Und dann bin ich aber auch auf Telegram. Ich habe hier unter. Podcast-Folge auch immer noch mal die Links eingefügt. Auf Telegram ist es der Link Podcast bewusst leben. Dann bin ich aber auch bei YouTube, da ähm, ist es bewusste Lebensweise. das waren halt nicht immer alle Namen gleichzeitig frei. Und ich habe es natürlich auch auf meiner Webseite, findest du auch immer jede Podcast-Folge. Ja, dann hoffe ich, dass ich dir weiterhelfen konnte und ähm, wünsche dir noch einen tollen Sonntag oder wann auch immer du das hörst und bis bald, bleibe oder werde gesund.